0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Ja, hallo liebe Schwanzwedeln-Community. Heute spreche ich mit Anja Keitel. Sie ist Hundetrainerin aus Duisburg und hat da die Hundeschule Doxcom. Und ja, ich würde behaupten, so ihre Spezialität ist tatsächlich die Kommunikation für Mensch und Hund, und auch ganz speziell das Arbeiten mit dem Mensch, weil der auch einen großen Anteil ausmacht an der Hundeerziehung, logischerweise. Hallo liebe Anja, vielleicht stellst du dich am allerbesten selbst mal kurz den Zuhörern vor und sagst, was du so machst.
1: Hallo, erstmal danke für die Einladung und äh, mein Name ist Anja Keitel. Ich bin 51 Jahre alt und ähm, habe von 2007 bis 2008 eine ähm, Ausbildung zum Hundetrainer gemacht und zwar bei Martin Rütter. Und bin mit meiner Hundeschule, also eine mobile Hundeschule, habe ich seit 2009 selbstständig.
0: Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, du bist ja erst relativ spät, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, auf, den, auf die Idee gekommen, eine Hundeschule zu eröffnen. Wie kam das dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen, die Ausbildung zur Hundetrainerin zu machen? Ja,
1: so also den Wunsch hatte ich eigentlich schon sehr, sehr lange gehabt. Aber konkret wurde dieser Wunsch, als ich mit meinem eigenen deutschen Schäferhund im Training nicht vorangekommen bin und man so den klassischen Werdegang hatte, dass man auf den Hundeplatz gegangen ist, aber da eine Menge Trainingsmethoden, Angewandt wurden, beziehungsweise die ich selber auch angewandt habe, die ich eigentlich nie wirklich hinterfragt habe und damit nicht vorangekommen, bin, sondern ganz im Gegenteil, ich die Problematiken immer verschlechtert habe und ähm, mein Hund immer wieder gesagt hat, du, das ist nicht der richtige Weg, ja, wo ich auch sagen würde, äh, da bin ich auch nicht stolz drauf heute, ähm, ich würde es auch nie mehr so machen. Ähm, da war schon, also, man kann das schon Gewalt nennen, wenn man das so formuliert, aber manchmal ist es im Leben so, dann ist man irgendwie so für alles äh, dankbar, was einem so entgegenkommt, was ich auch immer wieder bei den Kunden halt feststelle, äh, macht das dann erstmal und, ähm, ja, und ich hatte das Glück, dass mein Hund immer wieder gesagt hat, du, das ist der falsche Weg, das ist der falsche Weg, find einen anderen. Und nachdem ich dann wirklich alles so ausprobiert hatte, ähm, was, ja, wo man heutzutage definitiv ähm, wirklich Schwierigkeiten bekommen würde, tierschutzrechtlich gesehen. Ähm, wie gesagt, ich bin nicht stolz drauf und dann habe ich dann angefangen, ähm, mich in gewisse Literatur einzulesen und bin dann auch schon gewisse Schritte vorangekommen in meinem Hund, aber so richtig ähm, gefruchtet hat das nicht, weil das ist, wenn du diese Fachliteratur liest und äh, den Hintergrund nicht kennst, dann verstehst du da wirklich nur die Hälfte ja, und dann habe ich mich halt umgeschaut, habe ja gut, wenn dir keiner helfen kann, dann musst du das halt selber machen und hatte dann nach langem Suchen das Glück, bei Martin da eine Ausbildung machen zu dürfen. Ja, und ähm, dann ging es dann halt in die richtige Richtung und ähm, wir haben echt Erfolge verbucht und äh, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das machen durfte. Und ähm, ja, und ich bin heute in einer ganz andere Richtung und habe da auch mittlerweile meine Mitte gefunden. Ja, super.
0: Das finde ich total spannend und da würde ich ganz gerne nochmal kurz drauf eingehen. Erzähl einfach so, was du denkst, was, was, wie das dir passt. Du hast gesagt, du hast äh, ja fast schon Gewalt angewendet. Ich finde, es ist immer so ein schwieriger Grad. Also ich habe jetzt auch schon mit meiner Lola, die ist zweieinhalb, ich war in der Welpenschule, in der Junghundeschule, jetzt bin ich immer noch in der Erziehungsgruppe und Spielgruppe. Ich habe schon diverse Dinge auch erlebt, war auch schon bei unterschiedlichen Trainern. Ich habe zum Beispiel schon erlebt, dass... Die Trainerin, den Schlüsselbund, die Leine nach dem Hund geschmissen hat, wenn er nicht gefolgt hat. Ich erlebe, dass mit Wasser gespritzt wird, wenn der Hund nicht folgt. Was bezeichnest du jetzt da als Wald oder was sind Methoden, die du halt ablehnst? Und wie gehst du das heutzutage an? Also wie gesagt, ich bin da nicht stolz drauf. Ich kann das konkret benennen. Also es wurde mit Stachelhalsband gearbeitet, es wurde teilweise mit Strom
1: gearbeitet. Das lehne ich heute definitiv ab. Ich lehne keinen Kunden ab, der mit diversen Hilfsmitteln zu mir kommt. Ziel ist dann immer, dem Kunden direkt zu sagen. Also unser Ziel ist dann halt, das abzubauen im Laufe des Trainings, weil wenn du diese Kunden ablehnst, die kommen ja schließlich schon zu dir und die möchten ja was verändern. Wenn man dann sagt, mit solchen Kunden arbeitet man nicht, also muss du vor dieses Halsband machen, was den Leuten ja manchmal auch körperlich eine Sicherheit gibt, aber das sollte man dann langsam abbauen. Also ich auf Dauer wird das abgebaut und damit arbeite ich auch nicht, arbeite auch nicht mit Strom. Ich habe das alles, ich habe das wirklich angewandt, wenn auch nur kurzfristig. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das genau in die falsche Richtung geht. Und ja, also das ist für mich Gewalt, definitiv. Ja, An der Leine rucken, also massiv an der Leine rucken und so weiter. Das, was du gerade gesagt hast, mal ein Schlüssel werfen, eine Leine oder so, das, da muss man dann differenzieren, ist das, ich will das Verhalten unterbrechen in dem Moment. Ja, da geht es auch nicht darum, den Hund zu treffen, sondern einfach nur dieses Verhalten zu unterbrechen und das nicht als Strafe zu sehen, sondern wirklich das Verhalten abzubrechen. Ja? Da muss man wirklich äh, stark differenzieren, dass das nicht äh, falsch äh, interpretiert wird. Aber es ist immer ein Grad, ja, äh, es gibt Kollegen, die sehen das schon als Gewalt an, wenn du dem Hund ein Halsband anziehst. Ja? Also es ist immer in diesem Bereich schwierig. Aber ich finde ein Stachelhalsband und Strom und äh, Feste an den Hunden rucken mit Stachelhalsband ist für mich Gewalt. Und laut Tierschutzgesetz ist es ja auch verboten. Ja. Ja? Mhm. Das, das definiere ich so. Und das ist im Grunde genommen eine Waldspirale. Wenn das eine dann nicht funktioniert, dann setzt er noch einen drauf Und wie gesagt, ich habe ich hab echt Glück gehabt, einen Hund zu haben, der mich echt in die richtige Richtung dann geschubst hat. ja. Also der musste da einiges aushalten. Aber wir sind halt immer nur Menschen und man macht das ja nicht mit Absicht und deswegen verstehe ich diese Leute heute manchmal auch, auch wenn da viel geschimpft wird, ja, ich kriege manchmal auch Bauchschmerzen, wenn ich so manche äh, Hundeplatz-Sachen äh, sehe, aber ähm, du kannst die Leute nicht bekehren, ja, du kannst die Wohnung nur mit gutem Beispiel vorangehen, ne? heutzutage äh, macht man das natürlich mit positiver, ja, man kann dem Hund auch Fußball bringen, übers Klickern oder über Futter, wie auch immer, ja, aber... Das dauert halt länger, mhm. ja? aber es ist es ist beständiger. Und das ist halt das, was die Leute manchmal nicht sehen. Es geht schneller mit Gewalt, ja. also in dem Fall mit Stachelhalsmann und Co., aber die müssen das permanent wieder anwenden, ja, mhm. weil der Hund das ja nicht tut, weil er das positiv verknüpft mhm. hat. Ne? Der tut das ja nur, weil er weiß, so wenn ich das mache, irgendwann findet er raus, wenn ich das mache, hört das auf. Ja. Ne?
0: Wie ist das denn bei deinem Hund damals gewesen? Wie hat er dir denn gezeigt, dass das nicht der richtige Weg für ihn oder für euch beide ist?
1: Naja, erstens mal, wenn du zu dem Fuß gesagt hast auf dem ähm, hat der die ganze Zeit hysterisch in die Meer geschrieben, was also eigentlich auch, man, man interpretiert das immer so, ja, so ein guter deutscher Schäfer Schäferhund, ähm, ne, der quiekt halt rum und ähm, der hackt dir dann, dann auch schon mal im Bauch oder im Oberschenkel hat er immer wieder so. Aber das war dann so die Zeit, wo man gesagt hat, ja, das ist ein Guten, ne? Also wenn der so drauf ist, der Hund, der da so drauf reagiert, dann ist er ein super guter Hund, ja? Ja, es ist, es ist bescheuert und äh, ich war ja auch so in dieser Schiene so halt mit drin, es ist total bescheuert, wirklich, anders kann man das nicht benennen und ich verstehe das heute, ich kann das selber nicht nachvollziehen, aber das ist so, du rutschst da so mit rein, also wie auch in manchen Hundeschulen gewisse Dinge sind, ich habe jetzt eine Kundin, die sagte zum Beispiel zu mir, ja, ich durfte meinen Welpen nicht schützen, ja, die haben immer gesagt, schick den weg von dir, der muss das selber regeln, das ist genauso ähm die Leute haben zwar Bauchschmerzen dabei, aber sie machen es erstmal, weil sie es nicht besser wissen. Ne? Ich unterstelle niemanden, der auf den Hundeplatz geht, der sagt so, ich habe jetzt heute Lust, meinem Hund weh zu tun. Ne? Das ist einfach, die denken da nicht drüber nach. ja. Und dieses Bewusstsein muss man den Leuten halt einfach an die Hand geben. Und wenn du so einen Hund hast wie mein, der mir dann immer wieder in die in die Jacke, in den Oberschenkel, in den Bauch reingehackt hat, ja, irgendwann habe ich so gedacht, ja, also das muss ja mal aufhören. Ne? Und ähm, das endgültige Wahrheit. Halt, da habe ich Strom drauf gemacht und da habe ich, da hat meine Freundin damals gesagt, sagt sie, mach dem das Dingen ab, der explodiert gleich und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt ist Schluss, ja, also jetzt ist wirklich Schluss, ich habe das auch in seinen Augen gesehen und der hat ganz klar gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann ja, dann haben wir gleich die Diskussion und die hätte der gewonnen, ja. Ja? der hat 42 Argumente und das war echt ein kräftiges Kerlchen gewesen und der war echt, ähm, das war echt ein fairer Mund, aber den hätte keiner abflücken können, ja. ne?
0: von mir. Ja. Und ähm, das war der Punkt, wo ich dachte, so jetzt reicht es. Ja. 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 Also mir reicht jetzt ehrlich gesagt auch mit dem fiesen Thema. <lacht> ich, kann das, ich kann das absolut nachvollziehen und ich kann das auch sehr gut verstehen, dass du da so in so eine Spirale reingerutscht bist und bestimmt geht das vielen Leuten so, auch heute ja. noch. Deswegen sollten wir jetzt einen Ausweg daraus finden. Wie ist denn die Geschichte für dich und den speziell diesen, diesen Hund dann damals ausgegangen? Also hast du dann mit der Ausbildung bei Martin Rütter auch mit deinem Hund eine Kurve gekriegt? Definitiv habe ich eine Kurve bekommen mit ihm und zwar ähm, erstens mal, also erstmal alles ab,
1: äh, was man ähm, sonst an dem Hund hatte, sprich das ganze Metall ab, um das mal so zu formulieren. Und ich habe äh, sehr viel, ich habe dann, äh, das war auch so ein, so, so ein Balljunkie, das haben wir abgebaut, also wir haben viel über den Futterbeutel gearbeitet, finde ich heute immer noch eine gute Sache, aber man muss halt so also den Mittelweg finden, weil bei manchen Hunden kommst du mit dem Futter nur bis zu einer gewissen Grenze. Das kann begleiten, man kann das begleitend halt auch arbeiten. Und ja, also das war echt Schritt für Schritt gewesen, dass wir ähm, diese ganze Spirale zurückgearbeitet haben. Und ähm, der war hinterher äh, super leinführig gewesen. Der hat mir alles überlassen. Wenn ein anderer Hund kam, ein anderer Mensch, wo der auch eine Zeit lang echt drauf reagiert hat, weil natürlich dieser Frust in ihm war, ist ja klar, ne? wenn du da permanent da unfair mit ihm umgehst, irgendwo muss es ja hin, ja. Mhm. Und wenn der andere Hunde Menschen gesehen hat, dann kam der freiwillig zurück oder blieb stehen. Ich bin dann aufgeschlossen. Den konnte ich auch super im Training noch mit einsetzen. Ja, der hat sich dann einfach da hingelegt. Und äh, wenn wir Hunde hatten, die halt auf andere Hunde ausgelöst haben. Also es war, also einen besseren Hund hätte man sich nicht vorstellen können. Ja. Ach, wie schön. Ich hätte mir halt immer gewünscht, also dass heute immer noch so denke, Mann, wenn ich es früher gewusst hätte, ja, ähm, dann hätte man sich eine Menge ersparen können. Auf der anderen Seite wäre ich wahrscheinlich diesen Weg nicht gegangen. Ja, Dann wäre ich vielleicht heute immer noch auf dem Hundeplatz und würde da immer noch dran rumrucken. Ich weiß es hm. nicht, keine Ahnung. Ja. Definitiv hat das was gebracht, ja. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich diese Ausbildung machen durfte. Hm. Ich arbeite heute immer noch mit dem Futterbeutel, aber nicht so viel im Erziehungsbereich, sondern eher im Bespaßungsbereich, beziehungsweise ähm, mit dem Aputieren zum Beispiel kannst du ja und hast du eine Menge, äh, kannst du Distanzkontrolle ausüben und es macht halt einfach auch Spaß. Ja, Das kann man halt immer so ein bisschen kombinieren. Hm. Aber ansonsten ähm, arbeite ich heute halt individuell. Ich hatte eine Kundin, die kam halt, die konnte dem Hund halt einfach keine Grenzen setzen. Die hat sich wirklich ein Leben lang äh, des Hundes, der ist mittlerweile verstorben, ja, die hat sich echt mit diesem Futterbeutel durch die Jahre geangelt. Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm. Und wenn es funktioniert und es ist niemand verletzt worden und die beiden kamen damit zurecht, ist es ja auch okay. Ja, Und bei anderen Hunden muss man einfach mal eine Grenze setzen. Ja, ne?
0: ja schön. Dann hat es ja auf jeden Fall für dich und den Schäferhund damals ein Happy End gegeben. Das finde ich schon mal einen schönen Abschluss. Und dann hast du diese Ausbildung bei Martin Rüther gemacht. Vielleicht kannst du uns da noch mal zu diesem Punkt mit hinnehmen. Wie war das? Wie ist das abgelaufen? War das vor Ort eine Ausbildung? Wie lange hat das gedauert? Und ja, vielleicht erzählst du mal ein ganz kleines bisschen darüber, wie das war.
1: Ja, die war vor Ort in Erfstadt, der hatte ja damals in Erfstadt das Gelände gehabt, da ähm, sind wir quasi fünf Tage die Woche hingefahren, also ich bin mit, mit Bus und Bahn, ich hatte damals noch keinen Führerschein, das waren dann so sechs Stunden am Tag Fahrerei, das war da schon echt hardcore, ähm, hatte einen Nebeneffekt, dass mein Hund hinterher nicht mehr auf Hunde ausgelöst hat, weil jeder eine Laptoptasche tasche hatte und er dachte immer, kommt ein Hund um die also von daher war das schon, das war, das war schon mal ganz gut. Manchmal sind die Sachen ja, ne, positive bringt das äh, negative auch wollte sie ja dann auch mit. Und ähm, ja, wir haben wirklich jeden Tag da acht Stunden gepaukt, also wie in der Schule. ja Also wir haben da wirklich wahnsinnig viel äh, Stoff gelernt. Ob das jetzt äh, Lerntheorie war oder überwelpen oder halt auch dieses Abortieren. Also das war schon wirklich sehr, sehr intensiv gewesen, muss ich sagen. Also ich habe nicht äh, alles immer parat, aber ähm, es ist, du hast die Ordner da liegen und wenn du drauf zugreifen musst, findest du den auch. Ja, das ist, ähm, weil ich jetzt nicht so, ich, ich, ich ähm, arbeite nicht theoretisch, ich bin so eher so der äh, so, auch so der Bauchmensch, weißt du, ähm, ich mache dann halt einfach. Ne? Aber das war halt schon extra. Also wir haben das zehn Monate lang gemacht, also jeden Tag wirklich, ja, von Montags bis Freitags. Und das war echt, äh, da hat man eine Menge mitnehmen können, man konnte sich auch viel ausprobieren, muss ich sagen. Und ähm, es war sehr intensiv, ja. Und das hat mir wirklich, am Anfang hatte ich natürlich einen Knoten im Kopf, weil ich musste ja komplett umdenken. Ja, Also ich bin wirklich von hart äh, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, also in Anführungszeichen, ja, ja äh, gekommen. Und ähm, das war für mich sehr schwierig, ja, muss ich echt sagen. Und das war für mich sehr, sehr schwierig, ähm, auch zu sehen, wie manche andere Menschen mit ihren Hunden so halt Detail umgehen. Das war echt schwer für mich, aber das hat mir echt geholfen, weil ich musste mich da echt mit allem auseinandersetzen. Ja, also und ähm, man hat... Doch, ja, man hat, also mir hat es die Augen geöffnet, ganz ehrlich, muss ich sagen. Und das war ein, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Schön, ja. klasse.
0: Jetzt äh, hast du eben schon so ein bisschen vielleicht darüber verraten, wie du das heutzutage so angehst. Du hast jetzt deine eigene Hundeschule. Ich weiß von Hundetrainern, ihr habt immer alles, jeder hat so seine eigene Philosophie, mit der er so praktisch an die Arbeit herangeht. Was würdest du sagen, wie würdest du deine Philosophie beschreiben?
1: Boah, da fragst du mich was, da muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also eine wirkliche Philosophie habe ich eigentlich nie, weil ich arbeite wirklich individuell. Aber in erster Linie ähm, geht es mir darum, den Menschen erstmal zu verstehen. Ja? Also ähm, dem Menschen ähm, etwas an die Hand zu geben, mal genauer hinzugucken, was denn gerade da, warum es nicht funktioniert, warum der Hund was zeigt. Ähm, der Fokus liegt da gar nicht so auf den Hund, weil und eigentlich ist der Name Hundetrainer ist eigentlich auch ähm, den müsste man nochmal differenzieren, weil du arbeitest ja mit den Menschen. Im Grunde genommen bist du ein Coach. Heutzutage sagt man ja Coach mhm. eigentlich Lehrer ne? und für den Menschen und nicht für den Hund letzten Endes, ja. weil der Hund macht 30 Prozent aus vom allen. Ja und eine Philosophie habe ich nicht wirklich. Also ich gehe auf jeden wirklich individuell ein und arbeite das heraus und was halt ja ich hole den Menschen halt da ab, wo er gerade steht, ne, mit seinem Hund.
0: Ich würde sagen, auch das ja. ist eine Philosophie, also dass du diese individuelle Herangehensweise hast. Insofern ist das schon vollkommen in Ordnung und hat meine Frage absolut beantwortet. Vielen Dank, Anja. Ja. Jetzt habe ich auf deiner ja. Homepage gelesen, du machst sehr viel mit Apportieren, du hast eben auch schon kurz drüber gesprochen und da steht ein ja. Reiter auf deiner Homepage Apportieren für Muttis. <lacht> Sag mal, ich habe mich erst mal kaputt gedacht, als ich das gelesen habe. Was bedeutet das, bitteschön? <lacht> Also wir haben es also eigentlich nicht wofür Mutis Muttis gelernt. Die
1: ursprüngliche Idee war, ich meine, meine Kinder sind ja mittlerweile groß, aber wenn du so die Kinder im Kindergarten hast, dann hast du vielleicht auch noch einen Hund zu Hause und möchtest vielleicht in diesem Zeitraum einfach mal mit deinem Hund was machen. Ne? Und das war so die Idee zu sagen, wir machen das halt einfach vormittags, dass dann halt genau diese Mütter, natürlich dürfen Väter auch kommen, ist ja klar, ne? Also heutzutage mischt sich das ja, das kann man ja gar nicht mehr so. Ähm, nur, du musst natürlich irgendwie Titel finden, weil sonst hast du auf einen Reiter auf deiner Homepage, der äh, nimmt da die ganze Seite ein. Das war der Hintergrund zu sagen, Mensch, das machen wir jetzt einfach mal. Ne? Mal gucken, wie es ankommt. Ich muss dazu sagen, dass wir gerade, ich, ich strukturiere gerade alles neu. Meine Homepage, ist, das ist alles neu und ich arbeite damit noch sehr viel dran, weil ich jetzt noch mal im Grunde genommen, ja, neu, mich umstrukturiert haben und das nochmal alles neu starte Und ähm, das Kind muss ja heutzutage alles einen Namen haben und dementsprechend ja haben wir das dann halt einfach so. Das war so die Idee von meiner Freundin und von mir, und wir sind da eigentlich ganz glücklich mit.
0: <lacht> ja, alles ja. gut. Du hast gerade schon gesagt, du strukturierst alles um. Hat das damit zu tun, dass euch vielleicht auch Corona doch ein bisschen beschäftigt hat? Dass diese Zeit, wo man zu Hause bleiben und auch kein Hundetraining machen durfte, euch natürlich auch in eine wirtschaftlich schwierige Lage gebracht hat? Ich habe gesehen, bei dir gibt es jetzt mittlerweile auch Online-Training und Zoom-Calls mit deinen Kunden. Hat das damit zu tun?
1: Jein. Also natürlich hat Corona so einiges über den Haufen geworfen. Auf der anderen Seite hat Corona auch nochmal, also der Vorteil an Corona ist, dass man nochmal neu hingeguckt hat, dass man sich nochmal Gedanken dazu gemacht hat, was man noch verändern kann. Und da klar, also weil es gibt ja genügend Menschen, die trotzdem deine Hilfe brauchen, auch im Erziehungsbereich. Und deswegen hat er dieses Online-Coaching halt angeboten. Ähm, zu sagen, Mensch, nicht, dass ihr dann ganz alleine da steht, weil das ist ja dann doch eigentlich eine gute Alternative dazu. Ne? Also, weil, ja, wir durften ja gar nichts machen die ganze Zeit lang. Den Beschäftigungsbereich fand ich dann jetzt nicht ganz so tragisch. Natürlich ist das auch eine finanzielle Einbuße, das ist schon klar. Aber ähm, einfach, dass die Leute da stehen mit ihren Hunden und jetzt da ähm, wirklich Probleme haben und nicht vorankommen. Und da kann man schon eine Menge auch dann online ähm, machen. Das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn du daneben stehst, weil das ja oftmals den Menschen halt auch die Sicherheit gibt, gerade im Aggressionsbereich. Aber es ist schon eine groß, große Hilfe gewesen. Und umstrukturieren, ja, ich bin jetzt selber in einem Coaching-Programm, wo ich mir auch Unterstützung geholt habe, weil... Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin Hundetrainer, das beherrsche ich wirklich oder Menschentrainer, wie auch immer du das nennen willst, aber so dieses ganze geschäftliche Marketing äh, Hilfe, das ist so überhaupt nicht weit. Deswegen habe ich mir das Hilfe geholt und da haben wir halt einiges verändert und bin immer noch in der Veränderung, ja, aber ja schön. ich bin zufrieden.
0: <lacht> ja. Ist gut, wenn man weiß, wo man sich Hilfe holen kann und die dann auch in Anspruch nimmt. Genauso wie meine Kunden bei mir halt eben Hilfe holen, da gibt es dann halt Menschen, bei denen ich mir Hilfe hole
1: ne? und ähm, das will dann auch, äh, also entlohnt werden. Ne? das ist halt einfach so. Und äh, da bin ich auch. Das ist auch eine Investition, die ähm, ja trotz Corona einfach mal nötig war. Ja, damit man halt eben nicht den Anschluss verliert, weil viele Kollegen äh, da wirklich in Panik geraten sind. Ne? Ähm, die dann auch noch. Also die. Also ich habe den Vorteil durch die Mobilo Schule, dass ich natürlich jetzt kein festes Gelände hatte, was ich angemietet hatte, weil das sind natürlich die Sachen, die die Kollegen echt äh, ins Minus gezogen haben, extrem, ne, weil die Kosten ja weitergelaufen sind. Ja, ja, klar. Und da bin ich noch, dass ich mobil, ich habe jetzt zwar ein Grundstück, was ich äh, stundenweise im Moment anmieten kann, was ich wahrscheinlich ausbauen kann, ja, aber das sind jetzt nicht solche Kosten, wie andere Kollegen hatten. Da bin mhm. ich also ganz gut weggekommen, sage ich mal, mhm. ja.
0: Schön. Sag mal, wie läuft denn so ein Online-Training oder so ein Zoom-Call mit den Hunden und den Menschen, die bei dir in die Schule kommen, ab? Also laufen die Menschen dann mit der Kamera hinterm Hund her und zeigen dir, wie sein Verhalten ist? Oder ist das wirklich jetzt einfach nur eine Fragestunde am Computer? Wie machst du das?
1: Sowohl als auch. Das kann also ähm, ja quasi wie so ein Erstgespräch sein, kann das am... Ähm, also ja, Zoom sein, das kann sein, ähm, zum Beispiel, was du halt schön machen kannst zu Hause, du kannst den Rechner jetzt hier hinstellen, so wie ich den hier stehen habe und also die äh, Situation, ähm, man möchte aus dem Raum rausgehen, der Hund bedrängt dich da ständig, also das sind ja alles Sachen, die du dann halt sehen kannst und ähm, da eingreifen, also eingreifen jetzt im Sinne von äh, verbal halt eingreifen kannst und die Leute anleiten kannst. Ne? Mhm. Du kannst auch, ich habe zum Beispiel ähm, auch bei einer Kollegin äh, mal selber mitgemacht, weil ich einfach mal wissen wollte, wie sich das anfühlt. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man auch, auch bei Fortbildung immer wieder mal weiß, wie der Kunde sich fühlt. Ähm, das ist eine Kollegin aus der Schweiz, die hat dann, ähm, haben wir so ein Kaffeekletschchen gemacht quasi. Und dann hat die uns noch einen Trick gezeigt. Also auch das kann man zum Beispiel machen. ja. ja. Und äh, das war aber ganz wichtig auch für mich zu wissen. Also es war... Ähm, es ist ungewohnt, ja, du guckst dann immer, ja, sieht die das denn auch und äh, ja, dann macht der Hund natürlich nicht das, was du gerne möchtest, ja. Ähm, aber es war trotzdem ganz nett und ähm, war halt, wie gesagt, auch mal wieder eine wichtige Erfahrung und äh, wir haben es tatsächlich den Trick auch hinterhin gekriegt. <lacht> Bei uns ist es ja aber zeitlich ein Problem. Also der Trick war halt den Hunden, die sollten die Pfoten abputzen auf der Matte und äh, ja, das war ganz lustig gewesen, also... Na, also du hast halt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst halt im, äh, im Trickbereich halt viel machen. Ne? Und ähm, so also eine Grundstellung kann man, wenn jetzt jemand im Beschäftigungsbereich was gerne machen möchte, das kannst du alles so machen. Und gewisse Sachen, die halt im Haus sind. Natürlich kannst du den Rechner auch im Garten hinstellen. ja, ja. Und zeigst, wie dein Hund zum Beispiel am Zaun verbellt. Das sind alles Sachen, das kann man auch ja, vom Rechner aus machen. Das stimmt, also,
0: genau. Da sind die Möglichkeiten eigentlich relativ groß. Ja, ich glaube, das müssen wir alle nur noch ein bisschen mehr lernen. Ne? Also das ist halt, was du meintest, eine Sache, die Corona uns praktisch so zwangsmäßig <lacht> aufgedrückt hat und die aber gar nicht so <lacht> verkehrt ist, dass wir das vielleicht alles ein bisschen mehr in unseren Alltag integrieren. Das ist ganz gut. Genau. Ich habe auf deiner Homepage auch gesehen, dass du einen Intensivbetreuungstag anbietest. Ja. Für welche Mensch-Hund-Teams ist das was und was passiert da? Also das ist
1: tatsächlich für Menschen, habe ich jetzt auch eine Anfrage wieder die Tage gehabt, das ist im Grunde genommen für Menschen, die sagen, also einmal die Woche, das kriege ich nicht umgesetzt. Ja, Das heißt, du gehst dann, also es gibt es verschiedene, also mehrere Tage hintereinander oder auch nur einen Tag. Das heißt, du bist dann maximal, also so drei bis vier Stunden bist du am Tag da. Das heißt, du begleitest die Menschen quasi in ihrem Alltag ja? und ähm, arbeitest so diese Alltagsgeschichten ab weil wenn du nur eine Stunde arbeitest, dann ist das für die Menschen manchmal, die brauchen dich dann einfach, ich nehme die Kunden einfach an diesem Tag an die Hand, mhm. ja. Und das hilft wirklich vielen Kunden, weil die sagen so, jetzt haben wir das gemacht und jetzt bin ich wieder alleine. Und jetzt gehe ich vor die Tür, jetzt haben wir das hier drin geklärt, aber jetzt gehe ich vor die Tür. Ja, und dann ist wieder alles ganz anders. Und dafür sind diese Intensivtage, das mache ich einmal, also für einen Tag oder auch mehrere Tage hintereinander. Das kommt dann halt immer auf die Kunden an, wie viel Unterstützung die von mir brauchen. Mhm. Ja, und ähm, das mache ich auch außerhalb. Also das heißt, wenn jetzt jemand von weiter her anfragt, dann mache ich das auch, dass ich hinfahre und mit Übernachtung und so weiter. Ja, also das hat sich halt herausgestellt, dass äh, manche Kunden einfach da, ähm, ja, wie man so schön sagt, an die Hand genommen werden müssen. Ja. Und das halt intensiv an einem Tag von mehreren. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ja.
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch äh, wirklich intensiv dann hilft, dass man da mit den Problemchen, die man so im Alltag hat, dann äh, von dir eine gute Betreuung bekommt. Darf ich fragen, wie viel das kostet? Also jetzt mal ausgenommen der Fahrt und Übernachtungskosten vielleicht. Aber wenn man einen so einen Intensivbetreuungstag bei dir bucht, wie viel würde das kosten?
1: Ja, das kommt immer drauf an, weißt du, das ist so ähm, mit, den, mit den Preisen, das ist immer so individuell, das kommt immer drauf an, was der Kunde braucht, ja, ähm, was wir halt machen und so weiter. Ja, ich sag mal, ähm, angefangen im Nahbereich äh, für einen Tag liegen wir so bei äh, 400 Euro ungefähr. Mhm.
0: Ja, gut, das ist ja ein fairer Preis.
1: Ja, schön. Naja, gut, Also das ist dann auch an den Tagen machst du auch nichts anderes mehr, weil das ist echt anstrengend. Also auch für mich, ja, also. Ähm, weil du willst dich ja komplett auf den Kunden halt eben einstellen und äh, auch wirklich dann auch für ihn da sein und nicht so nach dem Motto, ich habe ja noch Termine oder so, das geht nicht. Nee. Also vielleicht machen das andere Kollegen so, aber ich nicht, weil äh, das ist ähm, das ist wirklich auch für uns äh, Trainer anstrengend, ja. ähm, da wirklich auf den Kunden wirklich, wirklich nur auf diesen Kunden eingehen zu können. Ja. Ja, das kann und ich das denke, passieren. ja, das ist ein fairer Preis, finde ich auch. Ja. Ja. Ja.
0: Ein anderer Punkt, was ich gesehen habe bei der Recherche auf deiner Homepage, auch wenn die jetzt überarbeitet wird, sind gemeinsame Spaziergänge. Das finde ich total toll und total schön, dass du das anbietest. Wie erfolgreich ist das und wird das noch häufig gebucht? Also das läuft jetzt gerade wieder an. Ähm, ja, das äh, finden die äh, Menschen
1: eigentlich mal sehr gut und vor allen Dingen ist das immer sehr gut für die Menschen, die halt Hunde haben, die, ähm, ja, wenn man so schön sagt, also ähm, ich habe mich ja unter anderem auch auf sogenannte äh, verhaltensoriginelle Hunde ähm, spezialisiert, weil die oftmals zu kurz kommen und äh, für die Menschen, die dann halt auch mal einen Hund haben, der mal einen Mordkopf tragen muss, ob das jetzt ist, weil der, damit der Mensch sicherer fühlt oder weil er vielleicht die Auflage hat, ähm, das ist halt äh, für diese Menschen halt, auch für diese Hunde ist es sehr wichtig, äh, mal zu sehen, man kann auch entspannt spazieren gehen und da wird nicht dann jedes Mal Frauchen nervös, ja, also da gehe ich dann halt drauf ein. Dafür sind diese, ja, so, Social Work nennt man, das ist ja heute muss ja immer alles ein, äh, mit, mit englischen Worten betitelt werden, ja, also im Grunde ist es ein geführter Spaziergang, ja, ich gucke dann, äh, wo man ein bisschen was verändern kann, wo man nochmal ein bisschen Abstand hält, ja, so diese Geschichten, ja, die sind nach wie vor, sind die wirklich äh, gefragt und die, äh, und die Menschen sind auch wirklich glücklich darüber, dass sie das machen dürfen. Das hört sich natürlich immer. Am Anfang dachte ich immer, mein Gott, du gehst mit den Menschen spazieren. Das ist ja jetzt irgendwie so... Ja, also da, da ist jetzt nicht so gerade wirklich, ähm, ich finde das immer so, die Leistung ist dann nicht von mir so hoch, aber man unterschätzt das manchmal als Trainer halt einfach auch. Ne? Was für uns normal ist, ist für den Kunden ähm, wirklich und für den Menschen, der so einen Hund zum Beispiel hat, ähm, ist das ja ist das ein super Angebot. ja. Und, äh, das hinterfragt man manchmal selber gar nicht, weil man geht so durch die Welt und alles ist schön. Das wäre noch weniger, wenn der Hund denn funktioniert. Ne? Was natürlich auch nicht immer bei uns so ist, aber... Nee, das wird wirklich äh, ganz gut nachgefragt und ähm, das machen wir auch sehr gerne. Ja. Weil das sind manchmal nur so Kleinigkeiten, wo man mal, ne? Und wie gesagt, für die äh, Menschen halt mit Hunden, die halt, ja, verhaltensoriginell, sagt man heutzutage. Das, das ist irgendwie auch ein lustiger Ausdruck. <lacht> oh,
0: <ja. lacht> ich kenne den wohl schon. Ja, nee, diese Spaziergänge finde ich klasse. Ja, und
1: das macht auch wirklich eine Menge äh, mit den Menschen und äh, das hilft denen auch wirklich wahnsinnig weiter. Ne? Und ähm, man und dann ist man auch noch in Kontakt mit Menschen, weil das ist ja auch so, ne das ist ja auch der Grund manchmal, warum man in die Hundestube oder auf dem Hundeplatz oder wie auch immer geht. Man trifft sich ja dann auch, man tauscht sich dann halt eben auch aus. Ne? Das ist dann schon immer ganz nett. Ja, wir haben das auch schon mal gemacht, dass wir anschließend, wenn man nicht ganz so viele waren, dann noch irgendwo um ins Café reingegangen sind, wenn der, der Zeitrahmen das hergegeben hat. Also das äh, ja ist immer ganz schön auch. Ja,
0: ja. Finde ich auch. Und du kannst halt auch stellen, du kannst halt auch immer Fragen stellen als Hundebesitzer, das finde ich daran so toll. Genau. Und du kannst sofort praktisch mit deinem Hundetrainer sprechen, wenn dir irgendwas auffällt, äh, keine Ahnung, eine Begegnung oder ein Fahrrad kommt und der Hund äh, wird halt irgendwie zieht dann alleine oder so, dann kannst du sofort den Trainer darauf ansprechen und fragen, ja, was kann ich denn eigentlich jetzt machen, wie verhalte ich mich denn überhaupt richtig und so. Also ich finde das schon eine richtig tolle Sache, diese gemeinsamen Spaziergänge, kann ich nur empfehlen. Nee, das ist auch so. Ich finde, das auch genauso ist das, weil das ist ja immer, du bist
1: dann permanent dann alleine und dann so hast du direkt einen Ansprechpartner. Natürlich kann das jetzt nicht eine Einzelstunde ersetzen, das ist klar. Nee, ja, nee, klar. Aber ähm, du, du schon sagst, das ist, du kannst, äh, hallo, ne, was kann ich denn jetzt hier machen? Das ist wirklich auch ein schönes Gefühl für die Menschen halt dann auch, ne? Auch für mich genauso dann auch, ne?
0: Nun bist du ja schon seit, wenn ich jetzt richtig rechne, 12 Jahren, 13 Jahren Hundetrainerin. Wenn du mal so zurückblickst ja. auf diese Zeit, wie war das für dich? Wie ist das für dich? Macht es dich glücklich? Was, für, was kriegst du auch so vielleicht für Feedback von deinen Freunden oder vielleicht von den Menschen, die zu dir in die Hundeschule kommen? Wie ist das so? Also das Feedback ist, ich hatte bis dato
1: tatsächlich noch kein negatives Feedback, ehrlich nicht. Das ist immer äh, positiv und es macht mich wirklich ähm, glücklich und das, äh, die Entwicklung, äh, je weiter ich mich jetzt gerade entwickle, umso mehr ähm, weiß ich immer wieder, dass es richtig ist, was ich mache. ja. Und das ist, wenn du dann siehst, dass du so Menschen gerade jetzt auch, äh, diesen Kunden, den ich jetzt gerade hatte, der schon zehn Trainer vor mir hatte ja, und du siehst mit einmal in einer Stunde diesen Erfolg schon, ja. das ist wirklich, das ist ein super tolles Gefühl und ich will auch gar nichts anderes machen, auch wenn es manchmal anstrengend ist, ja, das ist wirklich manchmal auch anstrengend, weil manchmal musst du echt kramen, gerade wenn du jetzt so Kunden hast, die schon so viel ausprobiert haben, ja, und die schon so viel kennen, ähm, aber es ist immer wieder schön und ja, also es ist das Richtige, was ich mache, ja, definitiv, schön. also. Ich will, Klar, ich will eigentlich nichts anderes machen, ja. Also bis jetzt, ich meine, man weiß immer nicht, was im Leben kommt, aber also mich ähm, macht es immer wieder glücklich, äh, die Menschen zu sehen, dass dass sie dann mit ihren Hunden eine bessere Lebensqualität haben, dass die wieder Freude haben. Mhm. Und ich habe die Tage mit der Kordin, da waren wir äh, trailen. Die Hündin ist also äh, sehr, sehr ängstlich gewesen, also hat immer noch so diverse Probleme. Und ähm, dann sind wir durch den Landschaftspark gegangen hier bei uns und äh, haben dann, äh, wie gesagt, Personensuche gemacht. Und dann sagte sie mit einmal, weil sie auch mal sehr skeptisch am Anfang war, ja, das macht ihn nicht und und und. Und dann sagte sie mit einmal, boah, jetzt habe ich Pipi in den Augen. Naja, ich sage, ja, nicht nur du. <lacht> Schön. Also das sind so die Momente, wow, da kriegst du dann auch Gänsehaut. Und das ist, das kann ein Außenstehender vielleicht nicht nachvollziehen, weil er ja die Entwicklung nicht gesehen hat oder die Geschichte nicht kennt. Aber es ist echt immer und das sind so die Momente, wo ich sage, ja, das ist richtig, was du hier machst. Ja, Klasse. und es ist, dafür ist es auch richtig, sich mal den Sonntag äh, mal. Ähm, ne, das ist halt so. Du hast halt eben so familientechnisch äh, gucken, die natürlich manchmal immer ja sonntags arbeiten, aber dafür weiß ich, wofür ich dann, dann auch sonntags aufstehe. Ja, mhm. das macht einfach Spaß. Schön.
0: Ja. Klasse. Hast du also deine Passion gefunden. Darf ich fragen, was du vorher beruflich gemacht hast? Ich habe äh, Verkäuferung gelernt. Ah ja, so. Also. Okay. Ja, dann ist das jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, ein Job, der dich eher erfüllen wird. Definitiv. Ich frage eigentlich auch immer nach einer schönen oder verrückten Geschichte, die du dann vielleicht mit den letzten 13 Jahren äh, so verbindest. Aber du hast natürlich schon so einige Geschichten erzählt. Hättest du noch irgendeine, die du gerne preisgeben möchtest?
1: Ja, ich sag mal so, ob das, jetzt, ob das jetzt so eine Geschichte ist, unbedingt. Ich hatte ganz am Anfang, hatte ich eine Kundin gehabt, da bin ich reingekommen und die hatten so einen Herdenschutzmix gehabt, ja. Und ähm, das war ganz am Anfang, als ich angefangen hatte, und das ist, da hast du natürlich noch kaum Erfahrung. Naja, auf jeden Fall bin ich da reingekommen und der Hund stand da. Und es ähm, war also wirklich also ein Riese gewesen. Und dann sagte die Dame zu mir, naja, also, die würden den nie rauslassen wenn Besuch ist, aber heute. So, und das fand er natürlich ziemlich, ja, blöd, dieser Hund, dass mit <lacht> einmal, dass sich jemand frei bewegte. Und dann stand der echt hinter mir auf der Couch und hatte mich schon mal so angetestet, schon mal überlegt, wo er äh, mich packen kann. Und äh, da habe ich mich dann wirklich so ganz dezent dann äh, wirklich so rausgezogen aus der Situation. Also, da war ich tatsächlich froh, ähm, dass ich da ohne Blessuren rausgegangen bin. Okay. Das ging, aber im Nachhinein sagte die Dame, ja, und wir lassen den nie raus, wenn Fremde hier reinkommen. Also gesagt, ja, warum? Ja, haben sich dann gedacht, der ja, Hundetrainer, komm, lass den mal raus. Aber am Ende, also heutzutage kann ich, ich meine, das war jetzt keine Situation, wo ich jetzt irgendwie Angst hatte, aber es war schon unangenehm, weil es ist halt immer blöd, wenn du am Anfang dann mit dem Hund so eine Diskussion hast, dann bist du halt erstmal raus, ne, dann musste erst mal wieder gucken, dass du das gerade kriegst, das äh, Verhältnis und von hm. daher. Aber das war dann so, nee, wir lassen die uns nie raus. Also, ja, ja, aber auf jeden Fall geschickt gelöst und äh, weil das wäre an dem Tag auch sehr unangenehm gewesen. Ich hatte eine sehr sehr dünne Sommerhose an, also das hätte dann schon ein bisschen Aua gemacht. Okay. <lacht> ja. Und ansonsten ähm, ja. Hier fällt mir noch eine Geschichte ein, ich hatte jetzt vor kurzem Kunde, ich bin also wirklich noch nie im Training irgendwie so gebissen worden, toll, 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 das soll auch so bleiben, wenn dann nur im Privatbereich. Auf jeden Fall hatte ich die Tage dann ein Rudel von Chihuahuas und äh, das ist wirklich unfassbar, mit welchen decke welche Hunde ich schon im Training hatte und einer von diesen kleinen Scheißern hat mir echt mal eben so zack in die in die Wade gehackt und da habe ich gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, das wüsste Jahre und ohne irgendwelche Blessuren hier durch und zack kommt der Chihuahua um die Ecke und, und hat dich dazwischen, aber hey, es gibt Schlimmeres, aber also das war nur ein kleiner blauer Fleck. Also er macht es mittlerweile nicht mehr, hat mittlerweile Aha. verstanden, dass das nicht so toll ist. Sehr gut. Und da sind die Menschen auch sehr glücklich drüber. Also den haben wir, dem haben wir auch klar gemacht, dass es besser für ihn ist, dass er das Mutti überlässt und Vati überlässt, wer
0: gewisse <lacht> Sachen regelt. Schön. Ja. Klasse, das ist auch eine Erfolgsgeschichte ja. dann. Ja, definitiv. Anja, wie sieht denn deine Hunde-Lebensgeschichte überhaupt aus? Wann bist du das erste Mal mit Hunden in Kontakt gekommen und wann hat so deine Hundeliebe begonnen und was für Hunde hast du heute?
1: Naja, da fragt man meine Mutter. Also die hat schon geschwitzt, als ich gerade laufen konnte. Wir <lacht> hatten ja. in unserer Nachbarschaft Wolfs, einen Wolfshund, einen äh, Boxer, ich weiß nicht, man was auch immer. Also die hat schon immer geschwitzt. Also eigentlich von klein an war ich schon immer fasziniert. Hab dann in, später in der Nachbarschaft, da war ich mit so einer fünften Klasse oder so, habe ich dann Hundespazierungen geführt und ähm ja, also das hat sich irgendwie so entwickelt. Dann bin ich bei meiner Tante, die hat einen Schäferhunde. Die hatte damals einen Schäferhund, der war also nicht ohne. Da war ich dann stolz, dass ich irgendwann mit dem alleine rausgehen durfte. Der, Also das war auch schon, also irgendwie habe ich wohl schon immer ein Händchen dafür gehabt. Ja, und so hat sich das halt weitergezogen. Einen eigenen Hund durfte ich nie haben. Das wollten meine Eltern immer nicht. Und habe dann 1996 meinen ersten eigenen Hund angeschafft eine schwarze deutsche Schäferhündin. Ich habe immer nur so Chaoten, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber dadurch durch die lernt man halt. Und im Moment habe ich eine mali hündin die ist jetzt schon zwölf, aber immer noch verrückt. Wow. Und eine Herderhündin, das ist ein holländischer Schäfer und beziehungsweise das ist eine X-Herderhündin, das ist eine Mischung aus einem Holländer und einem Belgier. Und ähm, ja, ich will mal so sagen, nicht unbedingt eine Rasse, die man so privat sich zulegen sollte, wenn man nicht Eigentum hat, was verteidigt werden soll. Sagen wir es mal so. <lacht> ja. Aber ich bin mit denen zufrieden und ähm, wenn ich die nicht hätte, also ich habe immer Hunde genommen, die so also andere nicht mehr wollten, sage ich mal. Ja, Also jetzt nicht aus dem Auslandstierschutz, aber die sind alle hier aus Deutschland. Die äh, Malinois-Hündin, die wurde ausgemustert bei der Polizei. Mhm. Und ähm, die andere Hündin, die ist halt, ja, die habe ich halt mit acht Monaten übernommen, und ähm, beide nicht ohne, aber die haben mir eine Menge wieder ähm, geholfen, mich weiterzuentwickeln. Ja, ich arbeite immer noch dran. <lacht> auch, auch wir Trainer sind ja nur äh, Hundehalter, beziehungsweise, das ist auch immer so, weißt du, ähm, die Leute sehen manchmal nur so einen Aufstand und denken: Ach du liebe Zeit, die ist Hundetrainerin, und hatten die für Hunde, dass die aber eine Vorgeschichte haben und dass du jetzt äh, diesen Moment, äh, diese Momentaufnahmen, die du siehst, ja, äh, das schon um. Welten besser ist, ja, das sehen die Leute natürlich nicht. Aber da kann ich mittlerweile mit leben. Dieses Thema hatten wir damals bei Martin auch gehabt. Er sagte, ihr müsst euch davon frei machen, dass eure Hunde hundertprozentig funktionieren müssen, mhm. weil ihr ja oftmals Hunde nehmt, die andere sich nicht zutrauen würden. Ja? Mhm. Mhm. Und damit bin ich mittlerweile Pari. Ich sage dann auch Schön. mal, wenn die, wenn die mich fragen, dann sage ich mal, ich hole meine Hunde doch nicht aus dem Auto, ich blamier mich doch nicht. Also, die können nämlich nichts. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber. Verstehe, klar. Ja. Aber ich nehme meinen auch mit dem Training mit, je nachdem, wie sich das entwickelt. Und meine machen da manchmal auch nicht das. Und das finden die Kunden immer ganz toll, weil dann sehen die, dass auch unsere Hunde nicht immer funktionieren. Und ich nehme das heute auch gar nicht mehr so ernst. Ja. Also die Oma, die muss immer eine Angeberhunde mit ihrem, mit ihrem Dummy oder was auch immer laufen an den anderen vorbei. Ja, Die kommt nicht direkt zu mir zurück, und ganz ehrlich, einen zwölfjährigen Hund. Also den werde ich nicht nochmal... Ich nehme das einfach hin und ich finde das einfach lustig. ja. ja. Ähm, genauso wie sie Tage sich hier bei dem Freund von meiner Tochter wieder was geklaut hat, wo ich dann im Nachhinein, früher hätte ich gesagt, du liebe Zeit, geht gar nicht und ich dann nur gelacht habe. <lacht> ja, da muss man halt mal ein bisschen mal Sachen wegräumen, muss man halt mal ein bisschen aufpassen. Ne? Aber ganz ehrlich, nein, also auch Hunde sind nur Menschen, sage ich mir immer, die dürfen sich auch mal daneben nehmen und gut ist ja. Schöner
0: Spruch, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Bestimmt kannst du mir auf diese Frage antworten. Ich stelle nämlich auch immer die Frage nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Irgendwas, was du eigentlich so fast jedem Hundehalter am liebsten sagen würdest, was dir so auf der Seele brennt, was, was die Hundehalter einfach wissen müssten. Also ich kann dir nur sagen, ich
1: kann den Hundehaltern und Menschen nur an die Hand geben, hört auf euer Bauchgefühl. Und der erste Impuls ist immer der richtige. Mhm.
0: Okay, nee, das ist doch ein guter Tipp. Ja. Alles klar. Dankeschön dafür. Und ähm, als allerletztes mhm. frage ich immer noch, hast du irgendeinen schönen Buchtipp? Wahrscheinlich hast du tausend. Aber vielleicht hast du ein oder zwei Lieblingsbücher und möchtest uns gerne daran teilhaben, die vielleicht mal anzuschauen.
1: Also ich habe ein Buch, was ich definitiv empfehlen kann. Ähm, auch wenn der Kollege manchmal ja sehr kontrovers diskutiert wird. Und zwar ist das von Michael Grebe, mhm. Hoffnung auf Freundschaft. Hoffnung auf Freundschaft? Ja, das Buch zeigt sehr schön, dass da geht es darum, dass zwei Wurfgeschwister in verschiedenen Familien werden. Und ähm, man halt sieht, bei dem einen läuft es halt gut. Also gut im Sinne von, ja, die Menschen machen es in Anführungszeichen richtig. Wobei das ja auch immer so eine Definitionsfrage ist. Und bei dem anderen äh, Hund läuft es halt einfach schief. Und der hat dann am Ende Maulkorb, äh Zwang und so weiter. Und da wird einfach mal sehr schön aufgezeigt, in welche Richtung das gehen kann. Ja, Und dass das nicht immer ist, dass die Menschen das falsch machen im Sinne von, ich mache es jetzt einfach mal falsch, sondern ähm, die wissen es halt manchmal einfach nicht besser. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Buch, was auch sehr ähm, tief geht, was die Menschen angeht. Ja, Das ist also mhm. gar nicht so ein, so ein Hundetrainer-Anleitungsbuch, ähm, sondern das geht eher... Ähm, also es geht schon sehr tief, das Buch. Ähm, mhm. Das kann ich ja. so empfehlen, weil mir ist es eigentlich immer so dieses ganze Technische und und äh, so dieses Fachwissen, ähm, ich denke, das will oder sagen wir so, das bringt dem normalen Hundehalter eigentlich gar nicht so viel. Aber so dieses Reinfühlen, das ist auch das, was ich immer wieder versuche, mit meinen Kunden halt äh, zu schaffen. Ne? Also fühle dich mal da rein und das bringt dieses Buch halt rüber. Das kann ich wirklich mhm. empfehlen.
0: Also es ist auch eine Lektüre, die man gut lesen kann, weil viel von der Fachliteratur ist ja wirklich schwierig zu lesen. Genau, man kann das auch sehr mhm. schön. Also ich habe
1: das tatsächlich auch meiner Freundin geschenkt und ähm, die war total happy darüber. Ja, klasse, ja. das sehr kann man sehr schön, schön. Dazu, auch.
0: Ja, ja. Dazu habe ich noch eine Nachfrage und zwar ähm, apropos Wurfgeschwister. Ich habe ja eine Hündin zweieinhalb, die Lola, und Lola mhm. ist ein relativ äh, ängstlicher Hund. Und aus ihrer Angst heraus ja. ist sie dann natürlich manchmal auch, äh, ja, wie soll man sagen, aggressiv. Also sie bellt dann halt auch zum Beispiel Inlineskatern oder, oder Rollerfahrern hinterher. Und äh, ich habe tatsächlich festgestellt, dass ihre Schwester, die wächst nämlich bei einer Freundin von mir auf, sehr ähnliche <lacht> ja, äh, Verhaltensweisen an den Tag legt. Die ist auch ängstlich und macht auch das Gleiche mit, allerdings eher bei Fahrradfahrern. Aber kann das sein, dass es das dann doch irgendwie eine Art Charakter ist, die sich da ausbildet, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir den Hund nicht komplett gleich erziehen.
1: Naja, also erstmal ist die Frage, ähm, was ist das für eine Rasse oder was für ein Mischling, wo kommt der Hund her?
0: Ähm, Dudelmischling. Pudelmischling. Aus, äh, aus einer Privatzucht, ja. genau. Also so eine, so eine Zufallszucht. Naja, also es kommt erstmal darauf an, wie ist der Hund da, äh,
1: wie konnte der sich da entwickeln, wie ist die Hündin drauf, weil wenn die Hündin zum Beispiel die überträgt das die Welpen, ja. Ah, okay. Also es kann zum Beispiel sein, wenn eine Hündin Angst vor Gewitter hat und die hat die Welpen im Mutterleib noch, dann kann sie das auch mhm. die Welpen übertragen, obwohl die noch nicht geboren sind. Ah. Naja, weil die diese, okay. äh, diese, äh, dieses Zittern und so weiter, das kriegen die ja mit. Und ähm, das kann viele Faktoren haben. Aber ich bin mir sicher, ähm, ich könnte dir auch da helfen. <lacht>
0: Mit deinem Hund. Okay. Also muss ich wohl mal entweder zu einem, dich zu einem Intensivtrainingstag einladen oder wir müssen uns online verabreden, liebe Anja. Ja. Also jede Woche nach Duisburg fahren muss ich jetzt nicht unbedingt. Auch wenn du das so schön nach Erbstadt geschafft hast, jeden Tag damals ja. beim Training mit Martin, ist das nicht so ganz die Traumstrecke. Ne? Da ist doch oft Staub. Ja, das ist das Problem, genau. Da kann man besser mit dem ja. Zug fahren. Das stimmt wohl. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das macht mein Hund übrigens ganz hervorragend, Zug fahren. Da bin ich ganz glücklich drüber. Liebe Anja. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für dieses wirklich sehr schöne, nette Gespräch mit dir. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht einfach irgendwann mal wiederhören. Ruf auch gerne an, wenn du irgendwie mal wieder was Neues auf Lage hast, über das wir gerne sprechen können. Und ja, ansonsten kann ich den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, wie immer werdet ihr in den Folgennotizen unter dieser Episode natürlich alle Informationen über Anja und ihre Hundeschule und ihr Training finden. Wenn ihr da weitere Informationen braucht, klickt auf die Links und nehmt Kontakt mit Anja auf. Ja, Anja, vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und in der nächsten Episode Schwanzwedeln in einem Monat führe ich ein Interview mit Hundeflüsterin Ricarda Kreikmann. Das wird eine richtig tolle Episode. Hört unbedingt rein. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.